0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um F5, sexta-feira, 11 horas da manhã, manhã meio nublada aqui em São Paulo, deu uma refrescada finalmente, porque foi uma semana bem quente, e eu espero que vocês todos estejam muito bem. Hoje a visita, a visita não, a convidada, né, a visita, é da Julinha, a Julia Rondinelli, que é jornalista do Portal E-Commerce Brasil, bem-vinda, Júlia.
1: Muito obrigada, Pá. Obrigada por ter me chamado. Bom dia, Palola. Bom dia, Samuel. Adoro estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Legal, Ju. Obrigada a você. Bom dia, Samuca.
2: Bom dia, Paola. Bom dia, Julinha. Bom dia, pessoal de casa. É mais uma semana de F5 aqui, né? Tem que lembrar que semana passada a gente teve um F5 histórico, né? Super, super diferente aí de tudo que a gente já tinha feito aqui. E merecia, era uma sexta-feira que merecia, que era Black Friday. Então, super feliz de poder é, ter participado, né? Primeira vez eu e a Paola presencialmente, no mesmo Sim. ambiente, né, Paola? A gente pôde ali até dar um soquinho nisso e cumprimentar. Sim. Que a gente só fica fazendo isso virtualmente uh, E hoje tem bastante coisa legal
0: É, hoje a gente vai inclusive trazer alguns resultados né Que a gente teve essa semana da Black Friday Que eu acho que é algo que tá todo mundo esperando para saber E aí, a gente conseguiu, a gente não conseguiu né Bateu o ano, o ano passado E assim gente, a gente conseguiu Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso Antes da gente começar a falar de notícia, eu queria que o Samuca falasse um pouquinho do evento que acontece na semana que vem no Rio Grande do Sul. Samuca, e aí? O que, que a gente pode esperar para semana que vem?
2: Nosso 15º evento de 2021. É, nunca tivemos tantos eventos nesses 12 anos do E-commerce Brasil. Fantástico, fantástico. Assim, acho que é, eventos incríveis, né? Tem que lembrar que é, a gente vem fazendo aí esses últimos eventos de forma híbrida, portanto, a gente tem algumas pessoas, algum grupo select privilegiado que pode ir presencialmente, né? e a gente continua transmitindo o evento também uh, online. O evento acontece nos dias 7 e 8, portanto, terça e quarta da semana que vem, lá no Barra Shopping, transmitido de lá do Barra Shopping, em Porto Alegre. Uh, nesses dois dias, a gente vai ter aí Muita coisa legal, o pessoal da Panvel, né super tradicional lá no Rio Grande do Sul, drogaria, TikTok, a gente vai ter o Grupo Erval, que é um grupo gigante, é, que também é de lá da região. Usaflex, Web Continental, um dos grandes marketplaces aí que a gente tem no mercado, que também tem sede no Rio Grande do Sul. e do Frio, Arezzo, tem muita coisa legal. Vamos falar um pouquinho sobre o panorama da fraude lá no sul do país, vamos falar de tecnologias para crescer nas vendas no Rio Grande do Sul. A gente vai ter painéis super interessantes, inclusive um deles um painel para falar de marketplaces e um outro para falar de empoderamento feminino, a gente vai falar de tendências em 2000, é, para 2022, tem muita coisa legal nesse evento. Como esse evento é híbrido, acho que é, faz sentido a gente contar aqui que esse evento ele vai contar já com 18 estandes dos nossos queridos mantenedores. Então a gente tem o pessoal Magazine Luiza, vai estar com o stand lá, Vip Commerce, 4 Company, Adobe, WebJump, PagBrasil, Allin, Frete rápido, Sinap com uh, Digital Hub, Total Express, Infracommerce, Live SEO, Vertex, Dito, Cedro e OLIST. Então, nós teremos 18. Tá? Devagarinho, então voltando para aquele cenário né, das coisas, uh, sempre tudo muito, muito, muito bem pensado, tá pessoal? Uh, para a gente ter o máximo de proteção para as vidas, para a saúde das pessoas, todos os protocolos exigidos a gente segue e adicionalmente a gente ainda faz a testagem, né? isso já não é mais exigido, se você for no estádio de futebol hoje você não precisa testar para entrar. Mas nos eventos do e-commerce Brasil, a gente ainda faz a testagem para gar garantir ainda mais a segurança das pessoas e não vai ser diferente na semana que vem. Então vai ser super legal aí, mais um grande evento para a gente fechar o ano com chave de ouro.
0: É isso aí. Não, legal. Todo mundo ansioso, né? Mesmo porque o último evento sempre é, é esperado, né? Ainda mais que vai ser no Rio Grande do Sul, um estado tão especial para todos tal, tanto principalmente para o e-commerce, né? Então é isso, gente. O Ale colocou aí no link para vocês, o link para vocês se inscreverem, então não deixe de entrar, se inscreverem, para quem quiser ir, justamente isso que o Samuca falou, sempre prezando né, o, o bem-estar de todo mundo, vamos com calma, está tudo muito acontecendo ainda, então é, é isso. Bom gente, então vamos lá, né? vamos começar o cinco 5 falar um pouquinho de notícia, a primeira delas, claro, a gente trouxe uma pesquisa feita... Pelo. Ah, não, perdão, gente. Depois da Cyber Monday, né? Depois que a gente teve essa segunda-feira, as PMS fecharam a semana da Black Friday com um faturamento de 122 milhões. Esse valor corresponde a 31% a mais do que no mesmo período do ano passado, que teve 93,4 milhões. Ju, é muito interessante isso, né? A gente vê que as pequenas continuam em crescimento e a gente tá colhendo os frutos do ano passado, que foi aquele começo que todo mundo ingressou ali meio que de cabeça no e-commerce sem entender muito bem, entrou numa Black Friday sem se planejar tão bem e agora perceberam que esse planejamento faz todo sentido e colhendo os
1: frutos, né, do que a gente do que que a gente sempre fala aqui. Exatamente, Pai. É incrível ver também que o, o crescimento das PMEs nessa Black Friday, nessa Cyber Monday, foi maior do que o, o computado no uhum. resto do mercado. Então, eles tiveram um crescimento bem expressivo, mostra o, o quanto o consumidor está também engajado na compra com os pequenos comerciantes e também mostra um cenário bastante preocupante da nossa crise. né? As pessoas estão preferindo PMEs, estão preferindo é, produtos às vezes, muitas vezes mais baratos, porque também não está fácil para o consumidor. O consumidor está pesquisando muito mais antes de comprar, está comprando coisas muito mais específicas e necessárias do que simplesmente por gastar dinheiro. Perfeito. Não, e Samuca, algo que a gente falou bastante semana passada: o
0: amadurecimento do cliente, o amadurecimento do e-commerce e colhendo os frutos disso tudo, né?
2: legal isso é fantástico assim esse esse a gente poder dar foco para as PMS é muito legal porque assim, ano passado a gente sabia que muitos deles não conseguiram viver a Black Friday né na sua melhor experiência porque tinha entrado ali na pandemia ainda com muita dificuldade nesse ano que passou eles tiveram tempo para se preparar e aí automaticamente o resultado vem então esse crescimento né das vendas das PMS ele tem muito a ver com esse amadurecimento que eles tiveram, tudo bem, pouquíssimo tempo, né? Foi super corrido por conta da, da pandemia, mas isso aconteceu. Então, acho que é, é super bacana, os números mostram, né? Mais de 2 milhões de produtos foram vendidos, né? A quantidade é 18 vezes superior ao volume que a gente teve ano passado, né? Quando você isola isso em estados, né? as PMS de São Paulo uh, venderam 64 Milhões, as de Minas Gerais 12,6 milhões, Rio de Janeiro 8 milhões, Ceará 5,8 Esse é um outro detalhe interessante, né? A gente falando do Nordeste sempre é, com, com superação nas vendas, e Santa Catarina 5,5. Veja que nesse resultado aqui, é, um estado do Nordeste superou um estado do sul do país e a gente sempre viu isso acontecendo diferente sinal que tem sim um momento de maturidade e crescimento das PMs gosto muito da fala da Julinha né porque realmente muita gente acabou olhando com muito carinho para os pequenos né é, e até com uma o um incentivo de tentar ajudar esse pequeno então se o valor no grande player tava igual do pequeno player muito provavelmente as condições de frete eram parecidas muita gente optou por comprar do pequeno então, acho que essa é uma característica interessante do brasileiro, de sempre tentar se ajudar, é, mas o relatório, de forma geral, mostra que de fato, essa engrenagem que foi criada aí pelos PMS está funcionando e, e vai trazendo a mais resultados especiais no longo prazo.
0: Perfeito. Inclusive, Ju, acho que a gente tem que até comentar que acho que todo mundo percebeu que esse ano as, os descontos estavam um pouquinho menores é, uhum. por conta de tudo o que aconteceu né, nesses dois anos é, e também por conta de toda a inflação. Né? Então, querendo ou não, isso atinge chega no bolso do seller e chega no bolso do consumidor. Então é, dá para perceber que assim mesmo mesmo com os descontos tenham sido menores, as pessoas se interessam porque são descontos, né? Com preço cheio vai ser mais caro. Então é, com certeza essa Black Friday vai, teve um público diferente. Não foi aquela Black egoísta, né? Que a gente compra presente só para gente. Foi uma Black bem é, pensando no presente do próximo, tal. Claro que na gente também, né? Uhum. Mas muita gente já adiantou presente de Natal também, então é claro que ela
1: seria expressiva né? mesmo com os descontos ainda um pouquinho menores, né? Com certeza Paula, você falou de ser Black Friday egoísta, aproveitei para comprar presente de Natal, comprei, mas comprei coisas para mim também, porque eu me aguento o dia inteiro, gente, então eu mereço também, sabe, não é fácil. Uma das coisas que o Gil comentou aqui no chat é que as PMs tiveram tempo para se preparar, foi uma das coisas inclusive que o Samuel falou, é muito interessante ver que Nesses, anos de, nesses dois anos de crescimento que a gente teve, né, elas aprenderam muita coisa e às vezes faz mais sentido para a estratégia oferecer um desconto mais singelo, mais cativar aquele consumidor no resto do ano do que se esgoelar ali na Black Friday gastar todos os recursos e acabar não se sustentando. Então, acho que tem muita PME aprendendo a fazer Black Friday sem se exaurir tanto quanto a gente via nos outros anos. né? A gente falava muito sobre empresas que bombavam na Black Friday e mesmo assim não tinham lucro. E eu acho que a gente está presenciando um cenário um pouco diferente de uma maturidade maior. Nossa, com certeza. A Ju falou tudo. Inclusive, né?
0: É, a gente até complementando aquilo que eu tinha começado a falar, falar um pouquinho de ticket médio, de Samuca, que assim, foi 12% maior do que eles pagaram no, no ano passado, mas o brasileiro gosta mesmo é de pagar em parcela, então 47% das pessoas pagam pelo menos em duas vezes ou mais enquanto no ano passado 31% das compras não foram à vista também então é, a gente percebe também uma diferença, né? aquela coisa de, ah não, ganhei meu 13 terceiro, eu vou pagar de uma vez, não na verdade as pessoas estão mais é, pensando né pensando acho que acho que sim né não sei se cartão de crédito é tanto tipo pensar num, numa parte financeira mais organizada mas se organizar talvez seja mais é, mais válido né
2: eu acho que é, esse crescimento do Ticket médio para as PMEs Isso é muito legal, porque você fala assim Ah, mas é só 12% tá? Saiu de um ticket de 217 reais Para um ticket de 244. A cesta aumentou né? Não é, não é que o pequeno Está vendendo com preço mais caro Não, com certeza na média A cesta aumentou, se eu comprava um produto Dele, deve estar tá comprando dois A gente nesse relatório não tem né, a média De itens por compra Mas com certeza ela foi superior a um, e isso ajudou a elevar uh, então essa confiança do consumidor no pequeno, acaba ajudando a aumentar o ticket médio. Essa questão aí é um, um fator bastante do brasileiro, né? De parcelamentos. Ele é muito legal. Nós saímos de 31% ano passado para 47%, então quase metade de tudo que foi vendido nas PMS. Uh, a gente tá falando que foi parcelado pelo menos em duas vezes, mas a gente sabe que uma parcela da população. Comprou com bastante parcela. Tem um momento econômico do país, a gente já fala bastante disso aqui, né? a galera é, tentando ser o mais racional, o mais analítico possível para não estourar o orçamento. Então, se eu não conseguir pagar e pagar à vista nesse primeiro momento, ok, vou ver quanto cabe de parcela no meu dia a dia, vou parcelar em seis vezes, em oito vezes, e tinha situações aí de até 12 vezes na Black Friday, então acho que é, isso acaba acontecendo naturalmente. É bem interessante a gente ver que o Pix deu uma crescida, passou boleto, o Pix ficou com 8% é, das vendas, das transações nas PMS, e o boleto ainda significa 5%. As transações no cartão de débito, que nunca emplacaram, né, ficou com 0,5%. Então essa é uma perspectiva interessante para a gente saber aí, mais ou menos como as compras aconteceram, como o brasileiro vai pagar principalmente nas compras que fizeram nas pequenas e médias empresas.
0: Perfeito. Ô, Ju, é, inclusive né, a gente pode falar um pouquinho das categorias que mais venderam. Né? Então a gente tem aqui moda com 58,4 milhões de reais, um movimento muito grande, né, de moda, e principalmente agora com a flexibilização, né, que as pessoas estão ali renovando o guarda-roupa, tirando a calça de moletom, a pantufa, <risos> colocando uma blusinha um pouquinho, né, um pouquinho mais legal. Saúde e beleza com 8 milhões de reais, casa e jardim, 4,8 milhões, eletrônicos 3,6 milhões e brinquedos 3,56 milhões, poxa cada número muito alto né? e a gente vê que nada é, as coisas mudaram, né? então moda voltou ali para o primeiro uhum. lugar, coisa que já era há muito tempo, ano passado perdeu ali, mas casa e decoração continua ali entre o top 3 e beleza, e saúde também, uma coisa que as pessoas começaram a se importar mais, né principalmente até o que o Samuka falou, os, é, os testes né, que as pessoas têm feito, algumas empresas ainda se preocupam mais, então vai lá, aproveita uma Black Friday, já compra um teste é, para fazer um evento, enfim. Então, é, é muito interessante ver essa movimentação do consumidor, de que dependendo do que a gente passa na nossa vida real, né isso reflete ali
1: nas compras, assim, categoricamente, né? É bem legal esse dado, Pá, porque muitos lugares chamaram essa Black Friday da Black Friday da mercearia, ou seja, da Black Friday de, da necessidade, né? Então, estendendo ali, além dos itens de mercearia, a gente vê que moda continua sendo uma necessidade porque as pessoas precisam vestir estando em casa ou não. E é, é um assunto bacana porque... Aqui no portal a gente tem percebido o quanto moda tem chamado a atenção do e-commerce, né? Minimestre a gente tem conteúdo sobre moda, inclusive a revista de abril foi sobre moda. Faz pouquíssimo tempo a gente produziu uma matéria sobre o crescimento do setor de moda em Santa Catarina. Então é um setor de e-commerce que está bem aquecido e que tende a continuar crescendo. É bem bacana a gente ficar de olho, porque rende bons frutos agora que as pessoas voltaram a sair de casa. Legal. O Samuca, e a parte de brinquedo
0: mostra bastante que os presentes, né? É porque a criança não vai entrar lá e fazer a compra, mas já estão aproveitando ali a hora para fazer essa compra. Bobiei, viu? Não comprei o da Flora.
2: Ah, pois tá... é, pessoal. Naquilo, naquilo que a gente já tinha cantado uma bola, que deveria acontecer, né? as previsões eram que tivesse uma antecipação. Se o produto fosse bom, o produto que eu queria, com um preço atrativo, pode ser que eu comprasse um pouco das estratégias de Natal. O brinquedo, sendo o quinto colocado né, dentro das categorias, ele mostra que, de fato, os presentes apareceram aí. A gente está falando de 3,53 milhões. Ainda não é um volume tão amplo se a gente pensar no 122, que é o total, né? uh, então, mas a gente já fala em quase 3%. Então, isso hum. é, de certa forma mostra que realmente as pessoas compraram para presentear. Tem uma característica que eu acho que é bem legal aí do, do, desse movimento todo com as PMEs, né? É, a gente também cantou um pouco dessa balança. Façam as promoções pensando num mix de produto agora que não afete tanto o Natal, tá? E teve muita gente que fez isso. Tem Colocou lá o brinquedo, eu vi algumas lojas de brinquedo fazendo isso, né? Colocaram os brinquedos, que são os brinquedos mais comuns em promoção na Black Friday, mas os brinquedos lançamento. Não colocaram, por quê? Porque vão fazer uma estratégia para ter vendas no Natal desses brinquedos que são é, os mais estratégicos para o momento é, e, e aí eu acho que vai, vai ter uma combinação interessante é, em relação ao Natal. Um outro dado que me chamou muita atenção e esse é um assunto recorrente aqui no F5, que tem a ver com logística, né? 70% dos pedidos das PMEs foram enviados por aplicativos e só 30% foram despachados através dos correios, a gente teve uma inversão do que a gente vinha colhendo em todos os últimos anos. Né? Então o Correio diminuiu, eles estavam se prepararam muito mais esse ano, a gente falou inclusive dessa preparação dos Correios aqui semanas atrás, né? mas já aconteceu uma inversão aí, por quê? Porque a gente sabe que tem aplicativos com entregas muito mais rápidas né, do que os Correios conseguem fazer, e aí para sanar essa ansiedade do consumidor, né? se eu falar para o consumidor que eu vou entregar hoje, ele quer, ele, ele aceita aceita Muito bem isso, então uh, essa inversão é interessante, 70% não utilizaram os correios, utilizaram outras alternativas, né, o que mostra que realmente o assunto de logística está quente dentro do e-commerce nacional.
0: O Samu, que interessante que você falou, que dessa estratégia, né, das pessoas trazerem, é, fazerem kits de brinquedo e tal. Estou pensando assim, poxa, se você fizer uma integração muito, muito interessante do on e do off, com certeza absoluta você sai com mais brinquedo, ainda mais se você for com a criança na loja. Nossa. Tipo, é impossível controlar, então é, é ser muito esperto mesmo. E eu queria até convidar as pessoas que estão aí com a gente no YouTube, contem para gente se vocês usaram os Correios ou alguma transportadora privada nas empresas de vocês, interajam com a gente, que a gente está aqui esperando. Está todo mundo muito quietinho hoje. A gente está falando coisas importantes. É,
2: Veio um comentário interessante da Débora essa que está sempre com a gente aqui, a Débora dos Correios, é, e ela falou que tem muito a ver também com essa estratégia dos marketplaces que massificou né, a logística. Então, isso é bem interessante mesmo, porque você deve ter muitos caras aqui, apesar que o relatório é feito pela Nuvem Shop, e, e a Nuvem Shop acaba não rastreando as, as questões que passam pelos marketplaces, ela está utilizando a base dela de pequenos, mas eu concordo com, com a Débora, Débora, né? Provavelmente nos cenários de marketplace teve um avanço interessante também, uh, de usando a própria operação. Eu comprei de um marketplace, né? Uh, e aí eu tava no F5 no hub, almocei por aí com o pessoal, né? E aí depois vim embora. Quando eu cheguei em casa, compra que eu tinha comprado, que eu mencionei que eu comprei na madrugada, já que eu, né, quando eu saí de casa de manhã, eu tava dizendo que tava indo entregar. E esse marketplace me entregou. Eu cheguei em casa, a mercadoria já tava aqui. Então então, é super bacana a gente perceber que tem esse avanço, sim. Uh, e, e, por óbvio, assim, acho que o Correio vem se preparando ano a ano, né? uh, mas essa mudança de ter mais possibilidades, isso é super bem-vindo dentro do mercado. Eu acho que isso não invalida. É a gente vai continuar tendo o Correio como um player super interessante e a gente vai ter outras empresas ganhando um espaço, principalmente nessas uh, entregas ultra rápidas, né? não é nem mais rápido que a gente fala, agora a gente já fala em ultra rápidos, e, e, enfim, como a gente sempre menciona aqui, aquela bendita entrega uh, de oito minutos... Né, a gente sabe de entregas em algumas poucas horas e entrega no mesmo dia que virou, uma coisa constante para quem está nos grandes centros.
0: O Samuca, até para introduzir a próxima notícia talvez os marketplaces olhem seu nome ali, gente, Samuel comprou manda logo, porque ele tem um f <risos> e vai, ele vai falar mal da gente, então bora manda um motoboy lá, não, estou brincando mas só porque, Samuca, só para introduzir a próxima notícia, o Procon registrou 703 reclamações sobre a Black Friday e a maioria delas foi em relação à logística, então a gente entra aí naquela é, faca né de dois, de dois lados, porque a gente viu realmente uma evolução, um amadurecimento da parte logística, mas a gente ainda enfrenta esse probleminha, querendo ou não, de pessoas que ainda têm problemas nas entregas. E o que eu achei interessante é sobre é, os casos, né? Então, quem está em, prim em primeiro lugar, assim, querendo ou não, a B2W, né, que inclui a Americana, Submarino, Shoptime, sou Barato, lojas americanas, são 107 casos, 15% das queixas. A Via, responsável pela Casa Bahia, Ponto Frio e Extra, por 96 pessoas, que corresponde a 14%. Então, a gente vê ainda que, mesmo nessa corrida maluca, mesmo a gente falando de entrega no mesmo dia, tal, quando chegam essas datas, principalmente a Black Friday, querendo ou não, que é a que mais movimenta o varejo, ainda a gente precisa... Melhorar, encontrar algumas alternativas, de repente realmente antecipar mais, porque a gente viu ainda uma sobrecarga na própria madrugada, né? Eles tentaram fazer aquela coisa de vamos dissolver no mês, vamos uhum. fazer uma negócio diferente, mas querendo ou não ainda sobrecarregou o, o dia 26 nessa né, UCA. O que você acha?
2: É, eu, eu acho assim, né? A gente sempre vai ter os problemas, e eu, assim, o crescimento do volume né, de pessoas no e-commerce cresceu muito. Né, é, não acompanhou o crescimento dos problemas. Né? Uhum. É, a gente naturalmente teria né, o crescimento ser igual, mas a gente teve 3% só de crescimento em relação às reclamações que aconteceram no PROCON. Né? É, se por um lado isso aconteceu, e aí tem muito disso, né? quando a gente fala do marketplace, quando a gente fala ali dos nomes que, que são citados nessa matéria, inclusive, a gente tem que lembrar que talvez uma parte importante dos problemas nem seja deles, seja do seller. Né? aquele seller que está menos preparado. Quando a gente fala de atraso, especificamente, normalmente são a questão que está lá na ponta, lá no seller. Por que, que aparece o marketplace? Porque é por onde o consumidor fez a compra e é lá que ele vai, é com esse nome, que ele vai se queixar. Mas sempre que aparece atraso, a gente tem que entender que isso tem mais a ver com o seller. E dependendo do tamanho do seller, se ele está preparado para processar 40 vendas dia, 50 vendas dias, dia, no volume triplica numa Black Friday, naturalmente ele vai ter essa questão, esse problema. Então, acho, acho é, super natural que isso aconteça. Por outro lado, tem um dado que fiquei bem fascinado nessa matéria, que é como as pessoas estão consultando mais o PROCON para tirar dúvidas e pedir orientação antes dos problemas acontecerem, né? então a gente teve 457 consultas e pedidos de orientação esse ano, então assim, além desses 703 que são reclamações, a gente teve muita gente consultando, ano passado esse número foi de 381 consultas, portanto a gente cresceu 20% em consultas, o que é essa consulta no Procon? O cara quer entender antes de fechar a compra se essa empresa está tendo problema ou não, se essa empresa tem ah, algum tipo de, de é, dúvida em relação à exatidão das informações, então isso é muito legal porque o consumidor se antecipa né, a tudo que está acontecendo. Quando a gente olha o volume de vendas, quando a gente pega lá os milhões e milhões de pedidos e olha o horizonte de um mil e poucas reclamações, é, acho que a gente está numa situação muito, muito privilegiada nessa Black Friday
0: com certeza, inclusive, né, na verdade, isso tudo que a gente fala aqui é justamente para, é, para ajudar, né? Então a gente dá essa orientação. Inclusive nessa matéria tem aqui, ó, é, não só as reclamações foram destinadas à logística, mas um, um pedido cancelado após a finalização da compra que representa 23% do total mudança do preço ao finalizar a compra então é, 79 ou 11% maquiagem do desconto que é aquela famosa black, black fraud né que acaba atrapalhando inclusive todo o setor mas é, que representou de 77 a 11%, ou 11% e o produto ou serviço indisponível de 75 ou 11% então é aquela coisa né gente não tem muito o, a gente tem que pegar essas coisas, essas reclamações, principalmente quem realmente tem a condição de melhorar e aplicar aquilo dentro do nosso negócio, dentro da nossa casa. né? Então, poxa, eles estão com tá problema nisso, está com problema naquilo e querendo ou não, as pessoas hoje, como o eu falou, têm ferramentas para isso. Inclusive, sai uma pesquisa também do Reclame Aqui, né, Ju? Que eu acho Sim. legal a gente citar aqui também, o atraso na entrega é a, principal, é a principal reclamação. E o reclame aqui também é uma super fonte de pesquisa que as pessoas usam demais, e querendo ou não estar no reclame aqui, é, é muito, é, acaba sendo, não é negativo só, né, obviamente, é muito difícil você encontrar alguém que não esteja no reclame aqui, mas você inclusive vê a, a, a resposta das pessoas se aquele problema foi resolvido, então isso tudo dá uma
1: certa segurança, né. Com certeza, Pai. É muito legal ver desses dois levantamentos, tanto do Procon quanto do Reclame Aqui, não só a maturidade dos lojistas, porque o crescimento das reclamações não acompanhou o crescimento do e-commerce, foi o que o Samuel comentou, né? Mas também a maturidade do consumidor, de entender o que está acontecendo e de entender a situação do, da, da queixa dele. Nos outros anos, a gente comentava muito sobre o consumidor, ai, ah, mas eu não recebi meu produto, mas não soube interpretar ali o rastreio, não sobre interpretar a informação que o lojista passou. E a gente vê, em 2021, um consumidor consciente que pesquisou muito mais antes de comprar, que comprou muito menos coisa errada, portanto reclamou menos, e que, na hora que teve um problema, soube exatamente onde ir atrás da informação, seja com o lojista, seja na Reclame Aqui, seja com o Procon. Esse número de, de consumidores que foram nas redes sociais do Procon falaram, ô oh, Procon, o que, que eu faço com isso aqui? É muito, é muito bacana, porque muitas vezes... Essa... Esse buscar informação não se reflete numa reclamação, né? É uma pessoa que entendeu a situação, entendeu que não foi culpa da empresa, ou que foi culpa da empresa, mas dá para resolver de outra forma, ou buscar os direitos dela, né? É uma maturidade que beneficia todos os lados. Legal, Ju, gostei da sua
0: reflexão. É isso, né, Samuca? E outra coisa, enquanto estiver existindo qualquer coisa, seja física, seja online, vai ter alguém reclamando, né, ou pesquisando, e agora que a gente tem ferramenta, não, não tem para onde fugir, né?
2: É, eu acho super natural, né? Acho que a gente. A tônica toda de trazer essa matéria, eu acho que é super positiva para deixar claro. Quem não está 100% azeitado tem chance de melhorar, porque possivelmente a gente tem uma, uma quantidade muito, muito grande de empresas que não receberam nenhuma reclamação no Procon. Por quê? Porque essas empresas elas conseguiram atingir um nível de maturidade importante aí é, para que de fato, né? o e-commerce siga entregando boas experiências, então acho que é, é bem legal essa reflexão aqui, a gente conseguir trazer isso porque de fato a gente vem ano a ano melhorando as possibilidades né, e as experiências do e-commerce por mais que cresça o número de categoria o mix de possibilidades, entregas estão se tornando mais complexas até pelo tipo de produto que está sendo vendido no e-commerce, a gente não imaginava cinco anos atrás como é que ia fazer uma entrega de congelados, né? a gente teve uma galera que comprou e tem congelados agora na Black Friday então,
0: eu,
2: assim, inclusive. É, é, então, então, assim, essas coisas são interessantes porque eu, eu já vi alguns é, residenciais alguns prédios residenciais que o pessoal teve que comprar um freezer né o condomínio comprou um freezer para deixar lá porque agora tem que receber também os congelados das pessoas para entregar para o morador então acho que essas, essas coisas dão uma alegria assim cara é, é Bom, são só os primeiros resultados da Black Friday. A gente deve ter outras coisas. Eu recebi hoje um, uma, um resultado da Opin Opinion Box. É, encaminhei também ali para a redação, para eles darem uma estudada. Ali, semana que vem, acredito que a gente possa ter mais algumas coisas em relação a, a resultados que ainda vão surgir. Mas eu, eu vejo com muito bons olhos é, as primeiras notícias que a gente está dando aqui, porque se por um lado ali para a PME a gente teve um crescimento expressivo, né? aqui a gente percebe que no Pocom também as pessoas estão mais antenadas, fazendo as reclamações com mais consistência e fazendo consultas para nem comprar, se ela perceber que não faz sentido, ela nem compra. Então, acho que uhum. isso vai mostrando pra gente que a gente tá no caminho certo e que é, a próxima Black será que vai ser a melhor de todos os tempos?
0: <risos> <risos> Samuca, gostei que você falou da parte do. Tipo, há cinco anos atrás, a gente não sabia como fazer congelado, vender congelados, entregar, né? E há cinco anos atrás, 2016, eu fiz uma, uma matéria com. A Vivi chegou pra mim e falou: Nossa, tem um cara que vende congelado e ele produz tal, e ele tem uma, uma moto, eu fui lá, né, falei, nossa, que legal, então é. é bem isso, hoje isso é a coisa mais comum do mundo, né, a gente já, tipo, não, como que você não vai me entregar, porque é congelado, meu filho, se vira, né, vem de bike, enfim, qualquer coisa, Dá mas no, gente,
2: tá no, evento, é, no evento de Santa Catarina, a gente levou um player que é um player é, de e-commerce que vem de sorvete. Né? Então oh, yeah. é muito legal. Ele esteve lá palestrando pra gente, né? E, e é super legal. Eu, assim, espero que em breve é, essa palestra esteja disponível lá no nosso YouTube também é, para o pessoal conseguir ver. É super legal. Então, assim, coisas que não eram possíveis hoje viram é, negócios, viram empreendimentos interessantes aí, e a gente vai cada vez mais ver esse tipo de coisa acontecendo no e-commerce.
0: É isso. Legal. Bom, gente, vamos para a nossa próxima notícia, então. Fala um pouco da Arezo, né? Que anunciou a compra da Carol passe por 180 milhões de reais. Bom, a Arezo, né? Que já comprou bastante coisa nesses últimos uhum. tempos, então o Bauclo, Troque, Shoes, que firmaram uma parceria com o Mercado Livre, né? Eles estão ali ampliando drasticamente o portfólio deles, né, Ju? E a gente tem visto uma movimentação bem interessante por todas as áreas assim Agora com uma moda com a, com a Carol Bassi, você já tem ali um brechó da Troc, você já tem a Balploting, que é tipo de mais estilo, né? Enfim, uh -huh. então eles estão realmente ampliando bastante, tentando
1: alcançar ali todos os públicos, pelo jeito, né? É uma coisa muito bacana, porque firma a entrada deles de vez no mercado de roupa premium feminina. Não é qualquer roupa, é um, é um estilo de roupa muito mais de luxo, né? Muito mais seletivo, mas que promete muitas coisas. Pelo que eu tava lendo, lendo aqui da Carol Bassi, eles têm uma, umas projeções muito boas para os próximos anos, inclusive. Então, é uma parceria, é uma compra, aquisição, que tende a ser muito lucrativa para a e atrair consumidores mais diversos ainda, né? porque esse mix de produtos novos faz com que muitos mais consumidores entrem em contato e que atraiam muito mais parcerias interessantes para a marca também, né, Pá? Com certeza. E Samuca, essa, essa ampliação
0: do portfólio deles é uma estratégia muito interessante, né? Alcançar ali todos os públicos, é, mais para o público mais A, né? Mais A, B, C, D, não vai mais tanto para a classe E, mas é uma estratégia muito positiva, porque, querendo ou não, ele já tem um nome que é demais dessas classes, não tem muito como, a não ser que você mude um nome, né? Até a Ana porque querendo ou não, que já é mais acessível. Então, é, eles conseguem, então com um leque gigante, né?
2: Pois é, é, é uma estratégia muito, mas muito interessante, até por isso ela acaba vindo aqui para o F5, sempre que acontece uma aquisição desse tipo, porque se você olhar o ecossistema da maioria dos grandes players do mercado, eles estão criando ecossistemas em torno de techs, em torno de tecnologia, de empresas de tecnologia. Então ficou bem comum a gente falar aqui de fusões e aquisições, onde um determinado player, mesmo o varejista, está comprando empresa de tecnologia para montar o seu ecossistema. Muito em razão do que a gente vê na Amazon, muito em razão do que a gente vê na Alibaba, muito em razão do que uh, inclusive Magalu vem fazendo há bastante tempo aqui no Brasil. Né? Uh, agora, olha que interessante, quando a gente olha as aquisições, todas as, as aquisições recentes, né, ou as novidades, os feitos recentes da Arezo, eles têm muito mais a ver com o mercado essa coisa que a Juninha falou do aumento do sortimento, aumento da cesta, o cardápio deles está ficando mais recheado de possibilidades e esse é um caminho interessante né? é, acho que assim, o que destoa talvez um pouquinho disso eles tiveram o um lançamento do Marketplace que de certa forma é tecnologia, então o Zezemol né, ele, ele olha mais para esse aspecto de tecnologia e eles criaram também a Zezê Ventures, que é o braço de Venture Capital, né, é, que está inclusive é, ligado nessas aquisições aí, nessas, é, que eles vêm fazendo recentemente, e na Bolsa de Valores. Então, é bem legal a estratégia, se você olhar outros players de moda, eles não estão comprando, né? tem muitos deles fortalecendo o ecossistema digital, então você vai ver algumas dessas empresas de moda é, fortalecendo o braço financeiro para poder dar mais crédito para o consumidor, para dar mais é, opções no cartão para o consumidor e não necessariamente comprando outras marcas, então essa estratégia é bem legal, Dareso da gosto muito, Especialmente porque ela destoa do que a maioria das empresas vem fazendo. <risos> ah, é, acho, que, acho que vale a gente lembrar também que hoje ele está em caixa, né, então alguém pode estar se questionando aí, poxa vida, Samuel, mas a Areso é um dos caras que foi bastante impactado na bolsa de valores. Né? No dia 15 de julho, estava valendo cada ação R$ 100,81. É, ontem fechou a R$ 72,30, o que, por óbvio, em seis meses representa uma queda interessante, mas eles estão com caixa. Então, é, acho que assim, mesmo nesse momento com um pouco de queda, isso está acontecendo de forma geral no mercado, não é isolado num segmento, não é isolado na Areso, né? É, eles têm caixa e não abriram mão de usar esse caixa para melhorar o mix, para melhorar o portfólio, para o cardápio ficar mais bonito para o mercado. Então, estou gostando bastante de ver. Gosto muito do jeito como a Areso compra também. Né, não é aquela coisa, ó, vem cá, eu pago é, na assinatura do contrato. Não, as coisas são muito bem pensadas, pensadas em metas muito progressivas, né, pensando nos resultados que essas empresas que eles estão adquirindo têm que gerar para poder chegar na totalidade. Então, nesse caso especificamente, é, no, na data do fechamento dos é, 180 milhões, recebe... 50, tá? Uhum. É, e depois tem mais duas parcelas de 25, uma com 180 dias e uma com 360 dias. Então assim, é, paga um pouco agora, paga o restante é, dos 100 milhões, dos primeiros 100 milhões longo prazo. E os 80 aí ainda tem outras possibilidades de pagamento, então uma forma saudável, que não queima todo caixa que tem, né? mas consegue já no dia seguinte do fechamento, óbvio, a gente ainda não está falando do fechamento, porque está condicionado a uma série de autorizações ainda, <risos> é, mas no dia que assinar, eles começam a fazer resultados é, com essa nova marca, né, com, com esse novo contexto de cardápio que eles têm, e... Provavelmente esse dinheiro que eles vão fazer vai pagar as próximas parcelas. É <risos> bem, um de... bem inteligente. E
0: aquisições, né? Não, com certeza. Mesmo porque gente, é uma fala que deles, é, estima-se que a Carol tem o potencial de entregar uma receita bruta de 110 milhões e um EBITDA de 32 milhões no exercício social só de 2022, então a gente está falando de muito dinheiro, e a gente está falando também, claro, é porque é uma marca realmente, como a Julinha falou, né, de classe a mais, porque é muito bonita, é muito chique a loja, e eles estão exercendo justamente a ideia do que é a Arezzo, né? do jeito que a gente conhece essa é a imagem deles, então, como o Samuca falou, tudo muito pensado, muito esperto, e a gente acompanha ali os próximos passos da Arezzo, que eu já estou ansiosa para saber o que, que o Alexandre Birman vai fazer, é isso, estamos aguardando, Alexandre, para trazer aqui para F5 para o pessoal. Bom, gente, vamos lá, vamos para a nossa quarta notícia do dia, muito legal essa notícia, inclusive, o Pix Saque e o Pix Troco já estão disponíveis a partir de Segunda-feira, desde segunda-feira já está valendo. Só para as pessoas entenderem melhor, né, Samuca? O que. Vamos, vou deixar para você explicar, porque você é mais professor do que eu. O, explica para as pessoas o que, que é o pix-troco e o pix-saque.
2: Legal, obrigado. É, 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 mais uma evolução daquele calendário, né, que é, fez fez um ano, super sucesso, né, por mais que a gente ainda tenha os problemas do fator Brasil que estão sendo corrigidos, mas é, esses dois casos estavam previstos, sim, para acontecer ainda esse ano, né, e agora a possibilidade dos estabelecimentos né, atuarem também como caixas eletrônicas. Então, de forma muito prática, você foi lá no mercado para fazer eh, a sua compra, né, fez a compra, passou ali o que normalmente você faria era pagar com o PIX, né? ou com o teu cartão de débito, crédito, enfim, você faria o pagamento ali. Agora, alguns estabelecimentos poderão te oferecer a possibilidade de você incluir um valor a mais, então tua compra deu lá R$350,00, você falou, ó, inclui inclui R$50,00 e me dá isso como um troco, e aí você faz um PIX de 400 reais, né, numa única transação ali, nessa transação que tinha a tua compra, e além da compra tinha 50 reais de troco, e você não precisa mais ir no caixa eletrônico, isso por um lado traz muito mais segurança, né, porque a gente olha que essas questões é, aconteceram muito no, aqui em São Paulo, nos grandes centros, o né, pessoal fazendo assaltos aos caixas eletrônicos, né devagarinho foi reforçado as estratégias aqui nos grandes centros, e aí esses roubos a banca, a caixa eletrônica, começaram a acontecer no interior, e isso é uma coisa extremamente perigosa. Teve um aí esse ano que foi um negócio absurdo, um monte de gente morreu. Então, para tentar diminuir esse tipo de problema, o, o o estabelecimento, o supermercado, ele já está lidando com o dinheiro. Por que não ele poder, então, te dar esse troco? O outro, que é o PIXAC, ele não envolve a primeira parte, que é você passar a compra. Você poderia, por exemplo, chegar no caixa do supermercado, se ele está credenciado, se ele é, disponibilizou essa opção, chegar lá e simplesmente falar assim, ó, eu quero fazer um saque. Né? Então eu quero fazer um saque de 50 reais, me dá os 50 reais e eu faço um Pix aqui para você. Então isso isso acho que é uma coisa interessante que vai tirar muita gente de ir até o caixa eletrônico, seja aquele caixa eletrônico que está ali no shopping ou seja o caixa eletrônico que está na agência. Tem muita gente hoje com medo de ir na agência bancária fazer o saque. Né? Uh, eu, eu particularmente não lembro assim, de, de andar com dinheiro, né? mas... É, tem gente que tá eu tenho favor de
1: sacar dinheiro. Acho abominável. É.
2: E aí, agora imagina que você vai fazer isso com um pouco mais segurança, porque você está é. passando a tua compra, né? E aí você vai falar para a pessoa, pô, eu vou aproveitar que eu estou aqui. E você, você, eventualmente, você vai estar tá colocando gasolina no seu carro e o posto de gasolina, se tiver essa opção você vai conseguir. Quanto deu de gasolina? Deu um absurdo, né, pegar gasolina? <risos> muito é. caro, deu 200 é reais 200 aqui. Reais. 200 reais, me dá mais 50 e ele vai conseguir, então todo mundo. O é, que, que, que a gente precisa ter muito claro? Que para as duas opções o estabelecimento tem que se credenciar, né? tem que se interessar por fazer isso, e aí automaticamente isso é mais um benefício que ele oferece para o consumidor, naturalmente esses estabelecimentos eles acabam sendo mais atrativos do que o que não faz isso e que me Com obriga certeza. a ir no caixa eletrônico, aí na agência bancária.
0: Não, sem dúvida, Samuca. E o que eu achei bem interessante também é que a gente acompanhou toda essa evolução do PIX, né, Julinha? Então, é no começo não era uma transação que você já não paga. Poxa, que maravilhoso. Aí as empresas começaram a aderir. Aí foi bloqueado porque as pessoas são sequestradas no Brasil e viu, né, Sim. todo também é, uma evolução dessa, nessa questão e agora também pensando na segurança, um ponto bem legal bem importante aí que a gente vai conseguir daqui a pouco vai ser rotineiro como o Pix é hoje pra
1: gente, né Sim, pá. ainda pensando em segurança, eles estabeleceram, estabeleceram por agora, né? Por enquanto, limites do quanto as pessoas podem sacar. É, pelo que eu entendi, é R$ reais durante o dia e R$ reais durante a noite. Mas o estabelecimento que se credencia, que pode oferecer o serviço de Pix ou Pix Troco, pode falar não. No meu estabelecimento, o saque é menor. Pode ser para proteger o caixa dele, né? para essa pessoa não ficar sem, sem cédula física e também para proteger uma questão de assalto mesmo. né? Meu meu consumidor, óbvio que ele está sacando dinheiro aqui, alguém vai assaltar ele. Então, vou ter mais cuidado. É muito interessante porque tudo que a gente falou aqui, o que mais se destacou foi a segurança. Então, além disso o Banco Central ainda ofereceu para os lojistas que aderirem essa função de segurança de poder limitar a quantidade que as pessoas sacam. Porque também não é interessante para o pequeno varejista ficar sem uma quantidade muito grande no, no caixa né? de claro. dinheiro, não ter troco. Não, Com certeza, muito legal gente, eu acho que
0: é, é, essa matéria não tem muito para onde fugir, além disso do que, do que a gente comentou, a única coisa que dá para acrescentar é que a gente segue acompanhando aí a evolução do Pix, que tem sido bem rápida, né? acho que todo mês pelo menos a gente tem quatro F5, pelo menos uma vez por mês a gente falou de Pix, então é muito interessante ver essa movimentação como um todo ali, acompanhando todo o crescimento do e-commerce. Opa, mas tem um outro fator
2: que eu acho que é super interessante, né, que tem a ver com o próprio aprendizado do Banco Central, né, então assim, se lá atrás, né, é, essa coisa de fazer um PIX, é, de repente você olhava lá, a, o teu limite de PIX era um valor... No, teu, no aplicativo do teu banco, que você falava assim, gente, de onde eles tiraram esse valor? Porque na minha conta nem passa. <risos> essa possi a, a possibilidade de ter esse valor não passa por aqui. De onde eles fizeram o acumulado dos meus últimos... 20 vidas e colocar o valor aqui. Mas, era um negócio muito absurdo e, e, e a gente via o banco o tempo todo te incentivando. Né? Então, assim, esse é um aprendizado interessante. Então, assim, se, se por um lado né, foi criado para que o governo tenha mais acesso a todas as transações, e não é só a transação de 10 mil reais que agora eles vêm, eles enxergam tudo que passa pelo Pix, se fizer um centavo lá. A gente até brincou, eu lembro que a gente contou uma matéria logo no começo do Pix, que tinha um pessoal, né? O namorado bloqueava, a namorada bloqueava o namorado lá no, nas redes sociais, no WhatsApp, ele ia fazer um pix de um centavo <risos> e mandava uma mensagem pra ela, né? cara já é, Então, assim, agora não, esse aprendizado, por conta das questões de segurança, né? Já tiveram que fazer essa coisa da noite, né, limitar a mil reais, uh, já todos os todos os bancos já criaram a opção de você limitar o valor a um valor bem baixo para qualquer transação e só permitir transações com um pouquinho mais de valor, uh, com valor um pouquinho mais expressivo para as contas que você deixou pré-cadastrado com aquele valor, né? Então assim, essa coisa tá ganhando uma sofisticação que, se tudo der certo, né, se Deus quiser, dentro de um tempo a gente não vai mais precisar Uh, dessas, dessas que voltar a falar, por exemplo, de sequestro por conta de PIX, né? Uh, acho que os bancos agora, o aumento do limite, em geral, está demorando de 24 a 48 horas, né? Então, é, para o bandido que estava ali querendo resolver a coisa rápido, deixa de ser interessante. Se eu coloquei lá um limite pequenininho, deixei 200 reais para o PIX, né? no momento em que ele tentar pegar meu dinheiro lá, o máximo que ele vai conseguir é aquele valor, se ele pedir um aumento demora 24 horas, 48 horas, nesse período já deu tempo de fazer toda a outra solução que o Banco Central também criou, juntamente com as polícias, né, militar, federal, estadual, enfim, civil, que é eu ter um boletim de ocorrência nesse período dizendo que o meu celular foi roubado, que alguma coisa nesse sentido aconteceu, automaticamente a gente consegue fazer o resgate, nesse nesse período eu consigo bloquear minha conta, nesse período eu consigo tomar uma série de ações preventivas. Então, assim, se, se a gente pudesse né, uh, deixar já uma dica, é vá lá no seu aplicativo do banco, deixa o um limite geral baixo né, para as transações do Pix, uh, só para aquelas pessoas e para aquelas situações em que você sabe que de forma recorrente, você tem lá a tua funcionária que vai uma vez por semana na sua casa, você precisa ter um valorzinho ali para fazer o Pix dela toda semana. Então, para essas pessoas, você já deixa um limite um pouquinho maior para estabelecido, né? Uh, e sempre que você precisar de alguma coisa com um pouquinho mais de volume, aí sim você vai depender de 24, 48 horas para conseguir aprovar é, e fazer essa transação. Então, já começar o saque... Né, é, e o troco com essas possibilidades é um baita aprendizado do Banco Central que a gente está colhendo e que vai é, com certeza trazer muito mais segurança para essas transações. Então, é, acho que se tem uma coisa aí louvável, nesse infelizmente a gente está passando ainda né, por esse problema do PIX, mas isso já está trazendo um aprendizado interessante é, para o Banco Central e por óbvio também para os varejistas. Eu, eu conheci alguns varejistas ao longo desse período aí que disseram não vou aceitar PIX porque o risco é muito alto. Né? Agora, é, agora você começa a ver é, que as empresas vão falar, ah não, beleza. Então até transações de 200 reais, eu vou aceitar PIX. Né? Até transações de X valores eu vou aceitar. Dali para frente eu só aceito pagamento no boleto, eu só aceito pagamento no cartão, porque são confirmações é, que, que a chance de ter uma fraude é mais rastreável, eu tenho o antifraude do cartão, né? então fica mais fácil deles de, de poderem controlar e aí o lojista fica com isso um pouco mais de segurança também, não só o consumidor mas o, o lojista também com um pouco mais de segurança.
0: Inclusive achei legal esse comentário que o Gil fez Estão aumentando as penas para criminosos do PIX, né? para até 46 anos, talvez algo que diminua esse problema. É, eu, tenho, eu tenho ali bastante receio do ser humano, acho que o ser humano se adapta <risos> a qualquer coisa, né? ele é meio que um vírus mutante, que vai e que vai. Mas eu acho bem legal essa movimentação do, merc é, do mercado como um todo, né? do Banco Central, porque, querendo ou não, daqui a pouco, como o Salmo nunca falou, a gente não vai mais precisar ficar falando dessas mudanças, desses... É, enfim, de tudo que a gente tra traz aqui do Pix, né? Já vai ser algo natural, normal, assim como o cartão de crédito, né? Com certeza lá no começo, ah, o cartão de crédito agora tem três números atrás, agora o cartão de crédito e não sei o quê. Agora a gente consegue ver que o Pix vai ser isso mesmo. Bacana, gente. Vamos para a nossa última notícia do dia, então, falar que a Log inaugurou um mega galpão em São Paulo, a maior da América Latina. A gente falando né, de, de logística, falando que vai, vão acontecer essas reclamações, mas a gente continua vendo bastante movimentação, né? nessa parte de CD posição da onde você vai sair as mercadorias de trazer o seller, inclusive para dentro ali da sua logística ajudar ele nessas entregas porque você envolve querendo ou não a gente vê né envolve o nome da empresa como um todo então é interessante para todo mundo e a gente percebe que querendo ou não nessa muca é, a gente está colhendo os frutos já dessa boa entrega mas ela ainda tem eles estão colocando cada vez mais CD quer dizer que dá para melhorar muito ainda né
2: eu acho que a parte mais legal, porque assim, quando a gente fala do tamanho do galpão, 40 mil metros quadrados, alguém pode se questionar e falar assim, como assim o maior da América? Mas assim, tem que entender para que serve um galpão da log, tá? Então essa, essa eu acho que é a grande sacada, né? É, eles usam basicamente o conceito de cross-docking. As mercadorias não ficam paradas dentro do galpão da Log por longo tempo. Então, diferente do que a gente falou dias atrás aqui no Mercado Livre, querendo falar mais de linha branca, indo com um galpão de 800 mil metros, 20 vezes maior que esse da Log. Só que por que eu preciso disso? Porque essas mercadorias vão ficar paradas lá, aguardando serem vendidas. No caso da Log, o conceito de cross é né? muito legal porque, assim, a mercadoria chega. Imagina que um caminhão recolheu, passou em várias localidades, recolheu mercadorias de vários players de mercado, né? Vários sellers, vários vendedores, né? E ele leva para dentro desse galpão. À medida que essa mercadoria entra, ela não vai necessariamente para uma prateleira ela já passa por um processo de distribuição automática para que o entregador, aquele rapaz na motinho, né, com aquela é, boxinha ali da, da log que a gente costuma ver aí pela rua, ele já pegar aquela mercadoria e já fazer o destino. Então, assim, muito diferente do que acontece num galpão gigante que a mercadoria fica parada lá, a log nesse galpão tem a condição de processar um milhão de pacotes por dia, porque a mercadoria não para, ela entra e sai, entra e sai o dia inteiro. Então assim, orquestrando isso de uma forma muito bacana, por que eu preciso que o galpão seja tão grande? Eu preciso para ter várias docas de recebimento, onde o caminhão vai parar para tirar as mercadorias, e eu preciso ter um número muito maior ainda de docas de saída que é por onde essas mercadorias vão parar nas motinhos ali e ir para casa dos seus consumidores. Então assim, uma estratégia super bacana, eles já tinham feito algo parecido no Rio de Janeiro, né, lá com um galpão, se eu não estiver enganado, de 18 mil metros, é, uh, exatamente porque lá muita mercadoria vinha de outro estado e parava nesse galpão para fazer esse processo de cross dock e agora vão fazer isso aqui em Cajamar. A tendência é é que a capacidade de empresas utilizarem a log aumenta muito. Tá? Então, assim, dependendo de como tiver o ticket dessas transações, muita gente vai passar, a usar, que não estava tá usando ainda, vai passar a usar log, porque realmente estão investindo pesado em massificar o número de pacotes que entram e saem desse galpão e são distribuídos aqui, principalmente na região da Grande São Paulo.
0: Não, bem legal, Samuca. Entendi agora é, a diferença, na verdade, né? Porque não é um centro de distribuição de uma empresa, é uma, par, é, é uma parte da logística para você intermediar esse cross-docking mesmo, né? Muito legal, muito interessante essa explicação. E a gente pode falar, Ju, agora, até, é, claro, né? A gente não mudou de assunto da log, mas a Shopee, por exemplo construir o primeiro CD aqui no Brasil e a corrida logística está ali né? e eles estão ali bem ativos então a gente percebe realmente que é, essa movimentação não deve terminar, deve só se manter para o ano que vem, porque essa percepção de que é necessário a gente ter ou um mega galpão para facilitar essas, essa logística, ou um, um centro de distribuição bem localizado a gente está falando da Shopee, né? que já tem um escritório ali na Faria Lima, que é da China e está ali, está começando a dominar nosso espaço, você liga a TV tem lá o, o sei lá aquele propaganda. Sei, aquela propaganda né do daquele lutador esqueci o nome dele Jim Carrey Jack Chan Jack Chan o Jim Carrey é outro não Tô me engano, é, é isso então tipo eles estão realmente entrando de cabeça e com essa percepção de que é preciso ter um centro de distribuição bem localizado também né então com
1: certeza colheremos esses frutos todos também né Exatamente, pai. Entra muito naquilo que a gente falou mais cedo sobre entrega rápida, ultra rápida, das pessoas quererem entrega cada vez mais ágil. Esse centro de distribuição, tanto da Log quanto da Shopee, ficam no interior de São Paulo. Da Log e em Cajamar, né? Da Shopee, não sei se eu, se eu peguei o, o endereço, mas o da Log é bem interessante porque ele já estava atuando durante a pandemia ah, Baruri, de qualquer maneira, é ali nas imediações de São Paulo, mostra o quanto esse polo de consumidores é importante, um consumidor muito exigente, que quer uma, uma entrega muito mais rápida e muitos produtores, muitos lojistas também estão por aqui. né? Então, é bem interessante porque é uma capilaridade que não atende só São Paulo, no final da, das contas. né? Faz com que, a partir desses centros bem localizados, eu possa mandar para outros estados e outras cidades também. É bem interessante e eu acho que a gente vai ouvir falar mais de log no futuro próximo, porque para eles foi muito promissor e com certeza vai agilizar muito as entregas da empresa. Legal, Ju, é isso mesmo. E Samuca, essa questão
0: que a Ju falou de localização, né? eles estão ali bem na boca de muita estrada né? que te leva para muitos é, lugares do Brasil, então muito estratégico né? e a gente pode esperar que a Shopee também venha com força aí no próximo ano também, trazendo mais centros de distribuição mais atividade aqui
2: no Brasil, né? É, a gente, a gente viu isso acontecer com o Alibaba, né? Recentemente aqui, do ano passado para que a gente falou muito dos centros de distribuição da Amazon e agora a Shopping naturalmente, do jeito como uh, vem se comportando aqui no Brasil, crescendo, né? Se tornou o, o app mais baixado uh, no Brasil. Então, acho que naturalmente uh, esse de distribuição é a pontinha né, do iceberg, tem que lembrar sempre, né, o Brasil para o Alibaba é o quinto melhor país do mundo, então o Shopee fica de olho nisso e quer pegar um pedacinho desse negócio também. Né. Uh, a estratégia da Log, né, sempre com essa coisa da entrega rápida, né, uh, muito provavelmente ela vai, com esse tamanho que ela está indo, ela vai começar a servir mais também marketplaces, tá? então imagina que é, ali naquela região de Cajamar, a gente tem alguns CDs de alguns marketplaces também, tá? então imagina, ó, olha a conveniência desse negócio, vendi alguma coisa que está parada no centro de distribuição do marketplace, isso caminha rapidamente para esse CD de cross docking da, da log, e dali já sai na motinho para entrega, Entende que assim, ó, não é por acaso que isso está em Cajamar, né? Assim, é porque lá já tem operações gigantes e estratégicas que eu consigo fazer esse intercâmbio rapidamente. Então, assim, por que não? E, e assim, eu não descartaria, né? Eu sempre jogo essas pílulas <risos> por aqui, eu não descartaria se daqui a pouco um grande marketplace comprar a. Né, a log, porque começa a ficar interessante essa estratégia que eles estão moldando né, e pode ser que algum marketplace desses gigantes fale assim, opa, está aí a oportunidade de ter mais velocidade na entrega. Né, se a gente já fala de entrega ultra rápida, a gente já teve algumas aquisições esse ano de logística nos principais marketplaces, por que não fazer isso também com a lógica. Fica a Com dica certeza. Aí com Olha, Samuca,
0: acho que você cantou uma bola boa, hein? Acho que você é bem é Não, ele é muito mago, né, gente? Eu amo <risos> pensar muito aqui porque ele é mago. Ele traz nos comentários depois... Plim, é o futuro. É. <risos> né? Ele deu é o futuro. Legal. <risos> gente, que programa gostoso, que legal começar mais uma sexta-feira com vocês o ano tá chegando no fim, mas o F5 continua até dia 17 de dezembro, então semana que vem teremos um convidado especial Carlos Alves da Riachuelo estejam com a gente, ele vai trazer aí bastante insight com certeza, porque é um cara muito do mercado, muito legal acompanhar então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês,
1: um ótimo final de semana Ju, obrigada pela presença eu que agradeço. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, Paola. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Samuca.
2: Obrigado, Paola. Obrigado, Tioninha. Obrigado, pessoal. Boa sexta aí pra todo mundo.
1: Bom fim de semana, gente. Um beijo.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. tchau.